0: 学测倒数计时六十天，第一个要使用学测成绩的升学管道就是繁星推荐。今天我会用最简单的方式，让你知道繁星推荐的规则以及应对的策略。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是47每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。我先直接说结论：关于繁星推荐，你要了解的只有四点：一填一个志愿，二交两百块，三填其他志愿，四等方法。我讲完了，拜。你不要以为我在开玩笑。对于家长、考生来说，只要让自己的成绩维持在前百分之五十之后的学校，都会帮你处理好。你只要完成上述四个步骤，就可以参与繁星推荐了。那如果你想知道其中的规则，以及如何让自己站在有利的繁星推荐顺位，你就要花点时间把这支影片看完。繁星推荐的资格限制：一、应届生；二、非转学生；三、在校前百分之五十。只要符合上述三个条件，就可以参加当年度的繁星推荐。繁星推荐的规则，我们要从三个角度来看：一、学生端；二、高中端；三、大学端。从学生端来看，每个学生最后仅能填一个志愿，来成为特定大学的校内代表。从高中端的角度来看，繁星推荐的顺位是看大学学群，而不是看科系。目前总共有八个学群分类，第一学群是文法商社会组学群。第二学群是理工类学群，第三学群是排除医学、牙医的生物医疗学群，第四到七学群是音乐、美术、舞蹈、体育学群，只有相对应的艺才班才可以参加。第八学群是医学系、牙医系，规则上各学群有一点差异，我后面会另外说明。而学生填好志愿，学校会自动帮忙分到学群。例如我填台大法律，就会被分配到台大第一学群；冯甲电机就会分配到冯甲第二学群等。学生完全不用担心这个问题。高中端繁星推荐有名额限制，单一大学单一学群只能推荐两个名额。那如果今天有两个以上的同学想推台大第一学群怎么办？这时候就看各自高中怎么推派出比较有利的学生。一般来说是比在校成绩百分比。举例来说，甲、乙、丙三人都要推台大第一学群，丙就因此落选。接着他就去竞争台大第二学群，换戊生落选。戊生只想念电机系，所以就改去清大第二学群，以此类推。这里有点像是学生要参加校队，篮球队只有两个名额，排球队也只有两个。我篮球队挤不进去，那就改去排球队，一路跟自己的同学比下去。同一间大学的推荐名单还要排顺位。一到三学群一起排出一到六名，四五六七八学群各自排出一二名。这个部分是之后大学端要用的。确认自己成为某大学的代表后，就可以开始填自己所属的大学学群的其他科系了。这是什么意思？当你成为清大第二学群的代表，清大第二学群的其他科系都可以成为你的志愿，志愿数不限，都可以填进去。到目前为止听得懂吗？听不懂没关系，你就填好自己喜欢的志愿，学校都会帮你处理好。最后一个是大学端的角度，繁星总共有两轮分发，第一轮分发有一个限制，就是单一大学对单一高中只能收一名，所以高中端要把推荐出去的六个学生排序，排名第一名的同学优先出去跟其他学校比，一旦他填的那一排志愿中有一个录取了。第二到六名的同学在第一轮分发就没机会了。那什么时候会有第二轮分发？那就是有缺额的情况下。假设 A 大学所有科系的繁星总名额有五十个，但是今天只来四十个高中，那这样就会缺十个。这十个就会用第二轮分发来找学生。第二轮分发就看谁优秀谁就录取，就没有单一高中只能收一名的限制了。说到这里，可能就会有同学想到。那我如果是高中推荐顺序第二名，以后就没机会了。准确一点来说，是机会小很多，因为第一名同学会优先出去跟其他人比，除非他填的志愿都没录取，就会派第二名出去比。也许你会想，第一名都没上了，我第二名怎么可能会上？其实是有可能的，因为他不一定把全部志愿都填进去。如果他只填了一个志愿，那个志愿只录取了五个学生。结果总共来了二十个高中，他输给了其他学校的同学，他也没填其他志愿，就宣告落榜。那就换第二名出去。结果第二名同学喜欢的志愿名额有十个，却只来了八个学校，那就顺利上榜了。这就像私榜那样的概念，只是你不用去现场，一切都是电脑作业。凡星最容易搞混的就是这三个不同角度的切入点。学生是科系志愿为单位。高中是学群为单位，大学是学校为单位，还是听不懂吗？没关系，电脑都会帮你处理好，你只要填一个志愿交两百块，再填其他志愿等放榜。那些规则其实对你影响没那么大，那些说要懂规则才能制定策略的补习班都是在吓唬你的。真正应对繁星策略的只有两个：一、提升自己的在校成绩；二、找到真正喜欢的科系。提升成绩这块，我想不用多解释，在校成绩越好，你就越有机会让自己的推荐顺序往前。高中就好好用功就对了。第二点就很重要了，不是那种说要读自己喜欢的科系，不然就会后悔一辈子的那种劝世说法，而是有一条规则你一定要记住：凡新录取者，不管你要不要就读，都不能参加个人申请。凡星录取者，不管你要不要就读，都不能参加个人申请。凡星录取者，不管你要不要就读，都不能参加个人申请，很重要，所以要讲三次。刚刚整段影片你都可以忘记，只有这一点一定要记住。也因为这条规则，我强烈建议凡星志愿一定要是自己最喜欢的科系。如果一旦不小心录取自己没那么喜欢的科系，要么你就去读。要么放弃繁星录取资格，去七月份科测验。很多人会问我繁星怎么做弱点分析，我的回答一律是不用做，填喜欢的就好，没上就算了。要知道繁星优先比的是在校成绩百分比，后面比序有时候不一定用得到。这当中牵扯到的因素太多，包括当年度的考题难易度、名额多寡、前几年的百分比分布状况、报名人数的多寡。必须项目用到哪一个等等，有太多的不确定，而且名额只占 15% 对我个人而言，繁星不是一种升学策略，而是一个乐透机会。只要填自己喜欢的科系，录取很好，没录取就算了，再去拼 55% 的个人申请名额就好。再强调一次，繁星一旦录取，就不能参加个人申请。第四五六七八学群规则上也跟整体繁星规则大致雷同，也是每个大学推荐两名，也是排推荐顺位。只是他们独立排名，与前面一二三学群不相干。唯一不同的是第八学群需要面试，面试时间有可能会跟个人申请面试重叠，所以第八学群的学生又可以通过繁星第一阶段，又可以参加个人申请，因此会出现一种情况：假设假同学繁星通过长庚医学系。又参加且通过台大医学系、台大电机系、台大法律系、阳明医学系个人申请，面试当天如有神助，全部都正取。但是最后，假同学没得选择，他只能去长庚医学系就读，不然就要去分科测验了。这也回到我前面一再强调，只要繁星录取，就不能再参加个人申请是一样的意思。只是第八学群时程比较长，会跟个人申请时间重叠而已，最后还是以繁星录取为优先，个人申请的证据全部得作废。因此，不管你是第几学群，繁星一定要是自己最喜欢的科系。繁星是否公平，一直是被拿来讨论的议题。一百一十年最受关注的繁星推荐升学新闻，就是四十二积分繁星上台大。我认为繁星是让教育资源不足的学生有更多机会上适合的大学管道，在缩短城乡差距这件事上有实质上的成果。有非常多的研究显示，家庭社经地位与学业成绩呈高度正相关。为了弱化这样的差异，繁星推荐所采取的方式就是看重学。学生的在校排名，举例来说，都会区名校的前百分之十同学与偏远山区的前百分之一同学，从学业实力上来说，都会区同学很可能优于偏远山区同学。如果这两者要竞争繁星推荐的一个名额，制度上就会由偏远山区同学胜出，因为百分之一比百分之十还要好。这样的方式就会稀释掉教育资源的差距。脑筋动得比较快的人就会想。那我去偏乡就读比较有利繁星。我奉劝你不要，因为教育资源的差异，你的基本学历真的很可能受影响。你看看四十二级分上台大的同学，他上台大森林系，这是你想念的科系吗？如果你喜欢这类科系，那就没问题。如果不是呢？繁星推荐真的可以让偏乡地区的学生有更多机会录取顶尖大学，但未必是热门科系。许多大学做了数据追踪，同一科系内表现最好的是繁星，其次是个人申请，表现最差的是考试分发。会出现这样的情况，就是对科系的了解与动机所产生。今天影片比较长，我来做个总结。关于繁星推荐，你要了解的只有四点：填一个志愿，交两百块，填其他志愿的放榜，适合繁星的学生与策略。一，在校成绩前百分之五十。二有明确目标、消息与强烈动机者。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么升学主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。